0: Dzień dobry Państwu, Jakub Wiek. Witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom, a zwłaszcza mecenasowi, panu Hysiowi, bo to dzięki Wam. Dzięki osobom, które wspierają mnie za pomocą serwisu Patronite mogę wydawać ten podcast regularnie. Nawet ostatnio zwiększyłem jego regularność. Także serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję, że jesteście ze mną. A wszystkich tych, którzy są zainteresowani dołączeniem do grona moich patronek, patronów zapraszam na mojego Patronite'a. Są tam różne progi, więc jestem przekonany, że że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Zapraszam już teraz. A dzisiaj, mieli Państwo, porozmawiamy sobie o temacie, który był już poruszany w kilku odcinkach podcastu Elektryfikacja, mianowicie o polskich SMR-ach. O SMR-ach, które ma zamiar budować spółka Orlen oraz spółka Syntos. O SMR-ach typu BWRX 300, bowiem jesteśmy teraz świadkami otworzenia się kolejnego rozdziału tej bardzo ciekawej sagi. Sagi dotyczącej projektu, który teoretycznie powinien być realizowany jak najszybciej, bo do dotyczy bezpieczeństwa energetycznego państwa, bo pozwala dekarbonizować szybko przemysł, bo jest realizowany ze współpracy z partnerami amerykańskimi, ale jednak z jakiegoś powodu ten projekt zastygł, zastygł w bezruchu po negatywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dzisiaj przyjrzymy się możliwym motywom wydania takiej, a nie innej opinii ABW. Przyjrzymy się temu dzięki wywiadowi, który e, został mi udzielony przez pana prezesa Rafała Kasprowa, szefa spółki Orlen Syntos Green Energy, która zajmuje się tym przedsięwzięciem. I Proszę Państwa, pan Kasprów w, w tym wywiadzie powiedział ni mniej, ni więcej to, e, że e, ta negatywna opinia ABW została wydana po to, by wykorzystać projekt SMR-owy do uderzenia politycznego w osobę pana prezesa Daniela Obajtka. Innymi słowy mówiąc, pan e, Rafał Kasprów e, wystosował takie jedno wielkie żakis, takie oskarżam e, pod adresem osób kierujących polskimi służbami specjalnymi. Tutaj chodzi m.in. o pana ministra Mariusza Kamińskiego, czy szefów ABW oraz CBA e, i powiedział, że byli go nie, e, oni gotowi złożyć projekt SMR-owy na ołtarzu po to, żeby wykonać pewien wewnętrzny manewr, pewną wewnętrzną grę polityczną w obozie pis Czy to jest prawda? Czy tak faktycznie mogło być? O co w tym dokładnie chodzi i czy projekt SMR-ów ma szansę na realizację? O tym w dzisiejszym odcinku. Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce. Na początek krótki rys historyczny tego, co już wiemy na temat projektu Orlenu i Syntosu, jeżeli chodzi o SMR-y. Przede wszystkim, co to są SMR-y? SMR-y, czyli małe modułowe reaktory jądrowe, small modular reactors, to są takie zminiaturyzowane reaktory, które mogą świetnie sprawdzać się jako źródło zasilania dla zakładów produk produkcyjnych czy mniejszych osiedli, a nawet większych aglomeracji, jeżeli tych SMR-ów będzie trochę więcej. Te jednostki łączą w sobie teoretycznie energetyki jądrowej, bo pracują w sposób stabilny i kontrolowalny oraz źródeł odnawialnych, bo są komercyjnie dostępne np. dla przemysłu. Mówię teoretycznie, bo tak naprawdę żaden cywilny SMR jeszcze nie działa. Funkcjonują na razie smr -y wojskowe, które są używane np. w okrętach podwodnych czy w lotniskowcach, ale one mają bardzo specyficzne poziomy bezpieczeństwa, bardzo specyficzny obieg paliwa i przez to nie nadają się do skupiowania jeden do jednego do obiegu cywilnego, bo otóż proszę Państwa taki kapitan okrętu podwodnego, on potrzebuje od razu pełnej mocy takiego reaktora, żeby na przykład wykonać zadanie bojowe czy zrobić cokolwiek innego. Nie może czekać, aż jednostka się rozgrzeje i dlatego używa się tam innego paliwa, o innym stopniu wzbogacenia i też inaczej wygląda obieg tego paliwa i standardy bezpieczeństwa, bo na okręcie jądrowym dostęp do reaktora mają tylko marynarze tego okrętu. Inaczej jest w realiach cywilnych, gdzie trzeba byłoby uzbroić takie jednostki w odpowiedni system bezpieczeństwa, tak żeby one przy w miarę powszechnym i praktycznie nieograniczonym dostępie mogły pracować bezpiecznie. I dlatego jeszcze nie ma smerów. Trwa w tym momencie, powiedzmy, kopiowanie różnych rozwiązań i przenoszenie ich na grunt cywilny i patrząc na dostępne projekty, no to na tym etapie najbardziej na czoło wysuwa się spółka G Hitachi, koncern, który realizuje projekt smerowy w Kanadzie. Jeszcze do niedawna Prym w tym zakresie wiadła spółka New Scale, która swoim projektem reaktora typu Wojkry no, wiodła prym i realizowała taki projekt komercyjny w Stanach Zjednoczonych. Natomiast został on skasowany. Został skasowany z bardzo wymownego powodu, mianowicie chodziło tu o brak zainteresowania rynkowego tym przedsięwzięciem. Spółka potem według informacji medialnych poinformowała o zwolnieniu w tym roku, w roku 2024 40% swojej załogi, więc no jest to okręt, który niestety płynie ku niczemu dobremu. Natomiast inaczej rozwija się projekt BWRX 300, projekt realizowany, jak wspomniałem, w Kanadzie. On na razie ma się dobrze i przynajmniej takich niepokojących informacji, jak te, o których słyszeliśmy w kontekście Newscale, tam, stamtąd do nas nie docierają. Natomiast z realizacją tego przedsięwzięcia, realizacją projektu SMR opartego na technologii BWRX300 zainteresował się w roku 2017 polski miliarder i właściciel spółki Syntos Michał Sołowow. Pomyślał, że może to być dobry pomysł na dekarbonizację swojej produkcji, a przez to na zwiększenie przewag konkurencyjnych, na obniżenie kosztów związanych z emisjami i zaczął negocjacje celem pozyskania tej technologii. Wcześniej pan Sołowow starał się wchodzić w inne różne inwestycje energetyczne, zajmował się źródłami odnawialnymi, ale zdecydował się jednak na wejście w mały atom. I w pewnym momencie w czasie znalazł się on we współpracy z Orlenem, we współpracy, dzięki której powstała firma Orlen Syntos Green Energy, na której czele stanął pan Rafał Kasprów i dzięki temu, można powiedzieć, szersza opinia publiczna zainteresowała się w tematem SMR-ów Orlenu oraz Syntosu. Z tego względu, że niedługo po powołaniu tej spółki, niedługo po wejściu Orlenu w partnerstwo z Syntosem rozpoczęła się bardzo szeroka kampania medialna, którą myślę, że wielu z Państwa mogło widzieć na własne oczy, bo jej elementem były na przykład billboardy stawiane w różnych miejscach w Polsce, stawiane w tak zwanym outdoorze, które pokazywały wizualizację SMR-ów 300 i potencjalne korzyści wynikające z instalacji tych jednostek w Polsce. Natomiast proszę Państwa Orlen przypieczętował pewną swoją obecność Medialną, dzięki też szeregowi konferencji, na których pan prezes Daniel Obajtek zaczął zachwalać te małe reaktory jądrowe. Mówił, że powstanie ich aż może nawet 70 w Polsce. To jest astronomiczna liczba, bo wystarczy pomnożyć sobie tę właśnie liczbę potencjalnych lokalizacji przez moc tego reaktora, czyli 300 MW. Ta nazwa WWRX 300 nie wzięła się znikąd, i nagle okazuje się, że mielibyśmy 21 GW mocy samych małych modułowych reaktorów jądrowych w systemie, więc tak naprawdę moglibyśmy w podstawie mieć same SMR-y. To oczywiście moim zdaniem nie jest do końca realne, natomiast takie zapowiedzi pojawiły się w przestrzeni medialnej. No i wszystko zdawało się układać w miarę pomyśli o Renu oraz Syntosu. Na początku roku 2023 zostały ujawnione pierwsze lokalizacje, dokładnie pierwsze Sześć lokalizacji, potem zaczęto prowadzić działania już ukierunkowane na budowę SMR-ów w tych właśnie wskazanych miejscach, tam była między innymi Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, Stawy Monowskie i jak wspomniałem wszystko szło w miarę dobrze do momentu, w którym zaczęła się pewna zwłoka. Zwłoka związana z wydawaniem tak decyzji zasadniczej. Otóż, proszę Państwa, decyzja zasadnicza, ten termin też wymaga pewnego wyjaśnienia. Decyzja zasadnicza to jest pewna nowość na gruncie polskiego prawa. Ona została wprowadzona względnie niedawno na gruncie tak zwanej specustawy jądrowej i ona jest czymś w rodzaju potwierdzenia dla inwestora wydawanego przez państwo, że dany projekt jądrowy mieści się w polityce państwa, że państwo de facto akceptuje dane przedsięwzięcie jądrowe i jest dla niego po prostu przewidziana pewna przestrzeń w chociażby polityce energetycznej danego kraju. Już państwa wydano już szereg decyzji zasadniczych, taką decyzją może się pochwalić na przykład pierwsza polska elektrownia jądrowa, która ma być budowana ta wielka wielkoskalowa elektrownia jądrowa, która ma być budowana w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo, w powiecie Wejherowskim, w województwie pomorskim i w, też na przykład elektrownia budowana przez ZEPAK razem z, z Koreańczykami, przez PGE razem z Koreańczykami w Wielkopolsce ma taką decyzję zasadniczą. Te SMR-y NewScala, którymi był zainteresowany KGHM, również otrzymały decyzję zasadniczą, natomiast Orlen Syntos Green Energy jakoś nie mógł tej decyzji zasadniczej otrzymać. Spółka wnioskowała o nią w kwietniu 2023 roku. I kiedy ten wniosek o decyzję zasadniczą został złożony, no to spodziewano się, że gdzieś tak w wakacje ta decyzja zostanie wydana. Ale to się nie działo. I zaczęły się mnożyć znaki zapytania. Eksperci, komentatorzy, dziennikarze zaczynali pytać, dlaczego nie ma cały czas decyzji zasadniczej dla SMR-ów Orlenu i Syntosu. I proszę Państwa, pierwsze światło na tę sprawę zostało rzucone po wyborach parlamentarnych w Polsce, kiedy zmieniła się władza, kiedy władzę stracił. Obu sprawach i Sprawiedliwości. Zyskała ją koalicja 15 października i wtedy po tych wyborach, mianowicie na początku grudnia 2023 roku, w mediach pojawiła się informacja, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli Polski Kontrwywiad, wydała negatywną opinię potrzebną do uzyskania tejże właśnie decyzji zasadniczej. Innymi słowy mówiąc, Polski Kontrwywiad stwierdził, że coś jest nie tak z projektem SMR-ów Orlenu oraz Syntosu. Co dokładnie było nie tak, tego nie wiemy, bo opinia ABW została utajniona, nie, nie można było do niej zyskać dostępu i zaczęły się no, takie lawinowo zadawane pytania, mianowicie o co chodzi, gdzie jest problem, czemu ABW decyduje się na tak radykalny krok, jaka jest jaką jest niewątpliwie negatywna. Opinia. Tego nie można było wyjaśnić, bo jak wspomniałem, opinia BW była tajna, ale pomimo tej negatywnej opinii Ministerstwo Klimatu i Środowiska w grudniu 2023 roku, a wtedy kierowała nim pani minister Anna Łukaszewska-Czeciakowska, wydało sześć pozytywnych decyzji zasadniczych dla sześciu lokalizacji SMR-ów Orlenu i Syntosu. No i to już wywołało naprawdę jeszcze większą lawinę pytań, bowiem zaczęto się zastanawiać. Dlaczego, skąd taki ruch MKiS-u, jeżeli chodzi o decyzje zasadnicze, czy w takim razie zignorowano pewne ostrzeżenie, czy pewne negatywne wnioski kontrwywiadu, co się w tym projekcie w ogóle dzieje. No i sprawa urosła do takich rozmiarów, że zajął się nią nawet swoim ekspoze. Pan premier Tusk, który gdzieś tam, można powiedzieć, że zbiorczo wyraził się o tym, że jest tam podejrzenie korupcji na wielką skalę, stwierdził, że ta sprawa zostanie wyjaśniona Polakom w, w ciągu kilkudziesięciu godzin. Wielu innych polityków z tej, powiedzmy, nowej koalicji wypowiedziało się w bardzo podobnym tonie. Generalnie na SMR-ach Orlenu oraz Centosu spoczęło takie odium, odium negatywnej opinii kontrwywiadu. I potem nastała w zasadzie cisza. No, jeszcze przepraszam, dodam, że zanim ta cisza nastała, to głos zabrał pan minister Mariusz Kamiński, czyli koordynator służb specjalnych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział, że ta opinia ABW została wydana na gruncie podejrzeń o możliwe naruszenie interesów Skarbu Państwa oraz Orlenu. I tutaj ta lakoniczna wypowiedź, lakoniczny komentarz umieszczony na profilu X, dawniej Twitter pana ministra Kamińskiego wywołał kolejne pytania, że o jakie tutaj może chodzić naruszenie interesów Skarbu Państwa, że dlaczego tak podchodzi do tego w kontrwywiad, o co w tym chodzi, czy tu chodzi o jakieś przepływy wewnętrzne między spółkami, które tworzą projekt smro a może tu chodzi o jakiś inny drenaż finansowy, który zagrażał interesom Skarbu Państwa, czy o co dokładnie. Te podejrzenia się mnożyły, ale tak jak mówiłem, potem zapada pewna Cisza. Cisza, która można powiedzieć była bardzo szeroka, bowiem według moich źródeł, według moich informacji dotyczyła także samej spółki Orlen Syntos Green Energy, która pozostawała w pewnym zawieszeniu. Pozostawała w zawieszeniu, no, można powiedzieć, że technicznie rzecz biorąc projekt mógł być realizowany, projekt mógł iść do przodu, miał przecież wydane sześć decyzji zasadniczych, natomiast politycznie, a więc też praktycznie rzecz ujmując, była tutaj Pewnego rodzaju taka ściana postawiona przed realizacją tego przedsięwzięcia, ściana pewnej nieufności, ściana pewnego właśnie odium, negatywnej opinii kontrwywiadu. I proszę Państwa, tę ciszę złamał e, prezes Orlen Syntos Green Energy, pan Rafał Kasprów, z którym rozmawiałem, który udzielił mi wywiadu. No i ten wywiad, jak wspomniałem, jest jednym wielkim oskarżeniem. Pan Rafał Kasprów oskarża tam polskie służby specjalne, a w zasadzie konkretne osoby, m.in. pana ministra Mariusza Kamińskiego, też pana Ernesta Bejde, czy pana Krzysztofa Wacławka, a więc szefów odpowiednio CBA oraz ABW, że ta cała opinia ABW w sprawie SMR-ów, to jest de facto manipulacja, że jest to część gry politycznej, że ta gra polityczna miała na celu uderzenie w pana prezesa Orlenu, Daniela Obajtka, że opinia BW była nieprofesjonalna, była nieuzasadniona i dlatego też została utajona oraz, że de facto służby specjalne były gotowe położyć na ołtarzu projekt SMR-owy, żeby tylko uderzyć w prezesa Daniela Obajtka, a w ogóle Orlen znalazł się w tym przedsięwzięciu no, niejako z przymusu. To znaczy pan Michał Sołowow, czyli szef syntosu, przypomnę, dostał komunikat od najwyższych władz w pisie, że ten projekt będzie realizowany albo razem z Orlenem, albo jego realizacja będzie niemożliwa lub bardzo, bardzo trudna. mili Państwo, jak słuchałem opowieści pana prezesa Kasprowa, no to e, naprawdę włos jeżył się na głowie, bo to są bardzo poważne oskarżenia. To są bardzo poważne zarzuty stawiane personalnie osobom odpowiedzialnym za kierownictwo polskich służb specjalnych i no, kaliber tych stwierdzeń pana prezesa Kasprowa no, dawał do zrozumienia, że on nie obawia się stawiać tych zarzutów, znaczy, że moim zdaniem w sensie, tak tłumaczę sobie to na moją logikę, że ma pewne argumenty na ich oparcie. Część tych argumentów zaraz Państwu przedstawię, natomiast od razu zasygnalizuję. To jest głos strony w Całej sprawie. To jest głos przedstawiciela spółki Orlen Syntos Green Energy. To jest głos osoby z jednej strony będącej w środku tego całego procesu, ale z drugiej strony jednak mającego odpowiednie interesy, odpowiedni profil interesów. Ja tak od razu powiem, że dla zachowania pewnej dziennikarskiej obiektywności, że poprosiłem już o wywiad pana Mariusza Kamińskiego, pana ministra Mariusza Kamińskiego, wysłałem odpowiednie zaproszenie i mam nadzieję, że do takiego wywiadu dojdzie. No, bardzo bym chciał posłać jego wersji. Natomiast bardziej to bym chciał zobaczyć odtajnioną opinię ABW w sprawie Orlenu i Syntosu oraz ich projektu smr -owego. Natomiast zanim do tego dojdzie, przedstawię Państwu argumenty, które przedstawił Pan Rafał Kasprów. Jak wspomniałem, proszę Państwa, będę się posiłkował tutaj wywiadem, który Pan Rafał Kasprów udzielił mi na portalu Energetyka24, więc w pewnym momencie będę cytował bezpośrednio jego wypowiedzi, w niektórych momentach będę je parafrazował, ale zachowuję ich sens. I proszę Państwa, argumenty Pan Krasprowa zaczynają się od y, całej sprawy wydania opinii ABW, negatywnej opinii ABW w sprawie SMR-ów. Mianowicie pan Rafał Kasprów nazywa całą tę opinię manipulacją i twierdzi, że była ona ani merytoryczna, ani uzasadniona, ani profesjonalna. Jego zdaniem to była manipulacja ze strony ludzi odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa w byłym rządzie, której ofiarami stali się politycy, dziennikarze, a przede wszystkim kierowana przez pana Rafała Kasprowa spółka Orleans Synthos Green Energy. Rafał Kasprów tłumaczy to wszystko w ten sposób. Otóż ABW wydaje opinię, która jest częścią gry politycznej Jest częścią szerokiego sporu toczącego się wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości. Można powiedzieć, że jest to walka koterii. Walka dwóch frakcji, z których jedna jest skupiona wokół kierownictwa polskich służb specjalnych. I tutaj pan Rafał Kastrów podaje konkretne nazwiska, bo chodzi mu o pana Mariusza Kamińskiego, pana Macieja Wąździka, pana Ernesta Bejdę oraz pana Krzysztofa Wacławka. Czyli tutaj mamy dwóch ministrów, a także byłego szefa CBA oraz szefa ABW. I jedno z Pan Rafał Kastrów mówi, że chodzi o osoby, a nie instytucje, więc ma na myśli taką personalną odpowiedzialność tych wskazanych panów, a nie instytucjonalną odpowiedzialność całego ABW czy CBA. Natomiast jak wspomina pan Kasprów, to konkretni ludzie odpowiadają za gry prowadzone z wykorzystaniem naszego projektu, czyli projektu SMR i liczne manipulacje w tej sprawie. W sprawie afery gruntowej zostali skazani panowie Kamiński i Wąsik, bo to oni wydawali rozkazy i wyznaczali kierunki. To jest oczywiście nawiązanie do niedawno głośnej sprawy skazania panów Kamińskiego i Wąsika. Natomiast tak w skrócie odnośnie samego wydawania negatywnej opinii ABW, co do którego pan Kasprów ma wątpliwości. On stwierdza, że Złożenie wniosku o wydanie decyzji zasadniczej, do której potrzebna była opinia ABW przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nastąpiło 27 kwietnia 2023 roku. 18 maja Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało dokumenty do szefa ABW, którym był wtedy pan Krzysztof Wacławek, z prośbą o ich zaopiniowanie. I teraz pan Rafał Kasprów posiłkuje się opinią profesora Wierzbowskiego, specjalisty do spraw prawa administracyjnego, wskazując, że w ABW miało 90 dni na wydanie takiej opinii, no ale jednak tak się nie stało. Sprawa była przeciągana, nikt się z ABW, z orlen Syntos z Green Energy nie kontaktował i było to celowe według pana Rafała Kasprowa. Więc pan Rafał Kasprów wskazuje, że 6 września, a więc no, można powiedzieć, powiedzieć, że prawie w pięć miesięcy całe pięć miesięcy po złożeniu wniosku o wydanie decyzji zasadniczej. Spółka Orlen Santos Green Energy. Złożyła, złożyła skargę na opieszałość organów, w tym wypadku szefa ABW oraz na nieprawidłowości związane z sposobem prowadzenia tej sprawy przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ta skarga została przez ABW odrzucona. No więc tutaj pan Rafał Kasprów widzi w tym pewną układankę, pewną układankę dotyczącą właśnie przeciągania wydawania tej opinii kontrwywiadu w sprawie SMR-ów i jak tłumaczy to pan Kasprów. Otóż jego zdaniem szefostwo ABW celowo przyciągało tę sprawę, żeby doczekać do wyborów, żeby zobaczyć, czy w Polsce się zmieni, czy się nie zmieni. Ta konstelacja polityczna. A kiedy już doszło do wyborów 15 października, no to wtedy niedługo potem, trzy tygodnie potem szef ABW wydaje swoją negatywną opinię. 6 listopada ma to miejsce, zdaniem pana Kasprowa. I pan Kasprów tłumaczy to tak. Szef ABW wydaje ją, kiedy było już wiadome, że w Polsce zmieni się konstelacja polityczna. Ludzie odpowiedzialni za taki przebieg sprawy wielokrotnie głośno krzyczeli, że skandalem było wydanie decyzji zasadniczej tuż przed końcem dwutygodniowego rządu. Tymczasem skrzętnie ominęli informację, że sami wydali negatywną opinię w tej sprawie już po wyborach, wiedząc, że za kilka dni zostaną odwołani ze swoich stanowisk. I proszę Państwa, no, z, tego, z tego wywiadu wybrzmiewa taki wniosek, że de facto szefostwo ABW kierowało procesem wydawania opinii w ten sposób, żeby ewentualna decyzja zasadnicza musiała zostać wydana w ramach tak zwanego rządu dwutygodniowego, czyli tego rządu, który był próbą utrzymania władzy przez obóz Prawa i Sprawiedliwości. Tym rządem kierował premier Mateusz Morawiecki. Ten rząd przetrwał właśnie dwa tygodnie do momentu głosowania nad wotum zaufania i w skład tego rządu wchodziła m.in. pani Anna Łukaszewska-Czeciakowska, więc minister klimatu i środowiska. Natomiast w, no tutaj pan w Kasprów wprost wskazuje, że przeczekano z tym do momentu, w którym sprawą decyzji zasadniczej nie mógł się zająć już stary rząd, czyli ten poprzedni rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie stery w Ministerstwie Klimatu i Środowiska dzierżyła pani Anna Moskwa, natomiast żeby sprawa trafiła on na tak zwany rząd dwutygodniowy. No i to według inter interpretacji pana Rafała Kasprowa miało przynieść efekt w postaci politycznego uderzenia w pana prezesa Daniela Obajtka. Bo otóż nagle Kondruwiat wydaje negatywną opinię. E, opinia jest pominięta przez e, w urzędującą minister klimatu i środowiska i decyzje zostają wydane dla SMR u Fortlenu i Syntosu. Natomiast tworzy się takie odium. Tworzy się odium negatywnej opinii kontrwywiadu. Tworzy się wiele znaków zapytania. Wiele pytań, na które nie można uzyskać odpowiedzi, bo opinia ABW jest tajna. E, I e, w ten sposób otwiera się droga do wielu spekulacji do tem na temat tego, co faktycznie było w, w tej opinii i czego dotyczyły dotyczyły zarzuty kontrwywiadu. I teraz przeczytam fragment tego, jak tłumaczy tę sprawę pan Kasprów. Od samego początku realizowany był przez tę grupę plan wykorzystania sprawy przeciwko Danielowi Obajtkowi. Nie jest żadną tajemnicą, że konflikt między panami Kamińskim i Obajtkiem trwał od wielu lat i miał wymiar wielopłaszczyznowy. W sprawie Orlen Green Energy robiono to miesiącami, blokując decyzję zasadniczą, a później atakując go niedookreślonymi zarzutami związanymi z oczywiście tajnym uzasadnieniem opinii. I myślę, że to było głównym powodem wydania negatywnej opinii dla projektu Orlen Santos Green Energy przez Krzysztofa Wacławka dopiero 6 listopada, po październikowych wyborach. W tym momencie bardzo realny stał się dla grupy osób związanej z panem Kamińskim scenariusz możliwości wykorzystania tej sprawy w celach politycznych, ale i osobistych i uderzenia w na Obajtka poprzez bardzo silnie związany z nim projekt, czyli smr -y. Tak się przecież dokładnie stało. I tutaj jest taka interpretacja pana Kasprowa, że pan prezes Obajtek był silnie kojarzony z SMR-ami, że on się niejako uwłaszczył na tych SMR-ach wizerunkowo, że przez swoje konferencje, przez swoje wystąpienia, przez częste podkreślanie znaczenia SMR-ów w, w polityce, zarówno Orlenu, jak i państwa, został utożsamiony z tym przedsięwzięciem i w zasadzie w pewnym momencie postać Daniela Bajtka kojarzyła się z tylko dwoma rzeczami, mianowicie z fuzją Lotosu oraz Orlenu, a także z SMR-ami. No i tak też dodaje pan prezes Kasprów. Zastanówmy się zatem, jak mogła wyglądać reakcja ze strony osób kierujących służbami specjalnymi, które były z nim skonfliktowane, chodzi tu o postać Daniela Obajtka, ze względu na jego rosnącą pozycję polityczną. Najłatwiej uderzyć w coś, z czym pan Obajtek był silnie związany, czyli w projekt SMR-ów, No bo przecież nie można było zaatakować prezesa Obajtka flagowym projektem PiSu, czyli fuzją z lotosem. No i tutaj proszę Państwa, jest jeden argument pana Kasprowa, że cała ta sprawa to jest uderzenie w Daniela Obajtka, uderzenie w projekt, z którym jest skojarzony Daniel Obajtek ze względu na jakieś wyhamowanie jego ambicji czy ukrócenie jego pozycji politycznej. A to jest niejedyna interpretacja tych wydarzeń przez pana prezesa Kasprowa, bowiem jest tutaj też argument podnoszony przez niego, że... Jest jeszcze inny aspekt tej sprawy, mianowicie niechęć tych osób, chodzi tutaj o kierownictwo służb specjalnych, do kapitału prywatnego, którego w tym wypadku właścicielem jest Michał Sołowow. Myślę, że te możliwości wzajemnie się nie wykluczają. I to jest, proszę Państwa, dosyć ciekawy argument, bo z jednej strony mówi o ataku w stronę Daniela Bajtka, a teraz też ataku w stronę Michała Sołowowa, więc w stronę szefa Syntosu, poprzez... Te, Fakt, że jest on prywatnym biznesmenem, więc jest on niejako niezależny od mechanizmów państwowych, czego prezesie Obajtku powiedzieć nie można, no bo Orlen, kierowana przez niego spółka, jest pod kontrolą Skarbu Państwa. Więc to jest, to jest dosyć, dosyć ciekawa, ciekawa optyka na sprawę SMR-ów. I tutaj pan Rafał Kasprów dalej w swojej argumentacji tłumaczy, dlaczego wskazał akurat te osoby jako odpowiedzialne za całą sprawę. Wskazując bezpośrednio takie osoby jak pan Kamiński i Wąsik, wspomniałem o typowych dla nich metodach działania, ponieważ mechanizmy są takie same jak przy przypadkach europosła Brejzy, wiceministra Leppera czy mecenasa Giertycha. A więc tutaj jest takie nawiązanie na przykład do afery Pegasusa i podsłuchiwania w niektórych polityków, które rzekomo miało mieć miejsce jeżeli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości. No i też pan Rafał Kasprów tłumaczy się wciągnięciem na przykład osób odpowiedzialnych za sprawę negatywnej opinii kontrwywiadu dla Orlenu i Syntosu pana Ernesta Bejdy, czyli byłego szefa CBA. Otóż on twierdzi, że pan Bejda popełnił, i to jest potwierdzone częściowo medialnie, taką notatkę w 2019 roku, która wskazywała, że cały projekt SMR to jest element wizerunkowy spółki Syntos, że to jest tylko projekt wizerunkowy, że on de facto nie ma na celu budowy małych reaktorów jądrowych, że jest to coś w rodzaju gigantycznego, monstrualnego pr pana Michała Sołowowa. No i tutaj pan Kasprów retorycznie pyta, że jeżeli ktoś naprawdę tak myśli, to może się wybierze do siedziby orlen Center Green Energy, gdzie zobaczy około 100 osób pracujących nad tym, żeby SMR-y typu BWLX 300 faktycznie znalazły zastosowanie w polskiej gospodarce. I to są inżynierowie, prawnicy, finansiści, księgowi, którzy mają za zadanie urealnić ten projekt i zaznacza tutaj, że to nie jest tak, że te 100 osób to są piarowcy pana Michała Sołowowa. No z perspektywy roku 2024, kiedy minęło już trochę czasu i zostało wydane sporo pieniędzy na te projekty SMR-ów, jest to, jest to faktycznie no, trzeba przyznać, trudno myśleć, że jest to tylko projekt wizerunkowy raczej, raczej nie sądzę, biorąc pod uwagę, że jest to też zaangażowany Departament Stanu USA i Departament Energii USA. Nie sądzę, żeby Amerykanie angażowali te najwyższe agendy rządowe swoich władz federalnych w projekt, który miałby być tylko wizerunkowy. Raczej sądzę, że Amerykanie wiedzą, co robią prześwietlają swoich partnerów biznesowych w tego typu, w tego typu przedsięwzięciach. Natomiast, proszę Państwa, to jest jeszcze kwestia, która się pojawia. Inna kwestia, która się pojawia w, w, w tym wywiadzie, a która em, też rzuca pewne nowe światło na te wydarzenia, to jest udział Orlen. Bo ja w pewnym momencie pytałem pana Kasprowa, po co w ogóle Orlen był w tym przedsięwzięciu? Po co w ogóle Orlen wchodził we współpracę z Syntosem? przy SMR-ach, no bo Syntos był tą pierwszą spółką, która się zajęła SMR-ami. To on pierwszy nawiązał kontakt z G.I. Hitachi, to on pierwszy pozyskał wyłączność na technologię BWRX-300, więc po co w ogóle Orlen w tym wszystkim? I tutaj pan Kasprów mówi tak. Kiedy informacja na temat tempa rozwoju projektu SMR planowanego przez Syntos Green Energy stała się publiczna, wówczas, wówczas Michał Sołowow otrzymał komunikat, że realizacja tego przedsięwzięcia bez współpracy z Orlenem będzie bardzo trudna a właściwie to niemożliwa. I pan Kasprów na moje pytanie, skąd pochodził ten komunikat, odpowiada, że z kręgów politycznych poprzedniej ekipy, okalających najwyższe osoby w państwie. Zasygnalizowano, że budowa SMR-ów będzie możliwa tylko dzięki dostosowaniu do nich kluczowych dokumentów kształtujących politykę energetyczną Polski. a to stanie się tylko dzięki udziałowi Orlenu w całym przedsięwzięciu. Stało się więc to dla nas oczywiste, że musimy taką współpracę. Podjąć. I proszę Państwa, potem pada potwierdzenie ze strony pana Kasprowa, że Orlen sygnalizował właśnie gotowość do pracy na rzecz tego, żeby dostosować te kluczowe dokumenty, czyli myślę, że to jest Polityka Energetyczna Polski, czy Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu do rozwoju SMR-ów. I tutaj mamy na przykład stwierdzenie, że zostało to wpisane w umowę spółki, więc to jest do łatwego sprawdzenia, bo faktycznie można prześwietlić umowę spółki, zobaczyć, czy Orlen zadeklarował tam prowadzenie tego typu działań, czy nie. Więc tutaj mamy... no można powiedzieć, wysoką licytację ze strony Pana Prezesa Kasprowa, bo używa argumentów publicznie, które są mimo wszystko z perspektywy na przykład służb specjalnych łatwo sprawdzane, Bo można zajrzeć do umowy spółki i zobaczyć, co się tam mieści, a co się tam nie mieści. Więc tak skracając ten wątek, no, okazuje się, że Orlen w pewnym momencie został wepchnięty niejako do współpracy z, 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 z Syntosem w, w sprawie SMR-ów ze względu na pewne, pewną informację, pewien komunikat pochodzący z najwyższych władz obozu Zjednoczonej Prawicy. I potem proszę Państwa też pytałem Pana Prezesa Kasprowa o możliwe inne interpretacje tej sytuacji. Znaczy może faktycznie kontrowiat doszukał się czegoś w strukturze spółki w, czy w... w w, samej, w samych przepływach pieniężnych między Orlenem i Syntosem, czy innymi spółkami z tych grup, czy też jeżeli chodzi o, nie wiem, może jakieś projektowe zagrożenie dla, dla bezpieczeństwa państwa, czy pewne niemożliwości wykonania tej, tych, tych projektów. I Pan prezes Kasprów to w te argumenty parował, czy w zasadzie odpowiadał na te pytania, starał się tłumaczyć dlaczego wszystko wygląda tak, jak, a nie inaczej w spółce, jak jest zabezpieczony interes Orlenu, jak jest zabezpieczony interes Syntosu, jak wygląda reprezentacja. I proszę Państwa, no, te argumenty z mojego punktu widzenia nie wszystkie są sprawdzalne, bo ja na przykład nie mam wglądu w dokumenty korporacyjne spółki Orlen Syntos Green Energy, nie mam wglądu też w na przykład dokumenty negocjacyjne, czy w dokumenty finansowe potwierdzające pewne przepływy majątkowe między podmiotami zaangażowanymi w to przedsięwzięcie, ale to może sprawdzić kontrwywiad. Natomiast to, co jest istotne moim zdaniem, to fakt, że pan Rafał Kastrów powiedział, iż jego spółka domaga się ujawnienia tej negatywnej opinii ABW. Znaczy, że chce upublicznienia tych informacji, na których kontrwywiad oparł swoją opinię w tej sprawie, no, sugerując, że gdyby jego spółka miała coś do ukrycia, to raczej by nie gotowała się tak chętnie do do tego, by tę opinię tę odtajniać, opinię by ta opinia ujrzała światło dzienne i też no, tutaj można powiedzieć, że pada taka sugestia, w zasadzie wydźwięk tych słów jest taki, że Oren Green Energy jest gotowy na wszystko, co by się miało znaleźć, znaleźć w tej opinii, tylko żeby ją upublicznić, żeby ona ujrzała światło dzienne. Także no to jest znowu dosyć wysoka licytacja. Znaczy ja gdybym miał coś do ukrycia, to raczej nie śpieszyłbym się do tego, żeby te opinie były odtajnione. Ale to jest moja interpretacja. Tak naprawdę dopóki my jako opinia publiczna nie poznamy tego, co jest zawarte w negatywnej opinii ABW, no to ta sprawa cały czas pozostaje zagadką. Bo jak przypomniałem Państwu na początku, to jest głos jednej ze stron. To jest głos jednej z, jednego z interesariuszy całego tego przedsięwzięcia. To jest pewien wyłom taki w tym milczeniu, które zapadło na temat SMR-ów. Wyłom bardzo ciekawy. Wyłom, który jest takim jednym wielkim sprawdzam, ale też jednym wielkim oskarżam. I powiem Państwu tak na moją dziennikarską intuicję, oczywiście mogę się mylić, nie jestem wszechwiedzący, ale ta to rzucanie tymi argumentami, to bezpośrednie oskarżanie konkretnych osób, nie jakichś bardziej wyimaginowanych tworów w postaci kręgów służb specjalnych, czy najwyższych urzędników w państwie, czy elity władzy, tylko wskazywanie konkretnych osób, no, z mojego punktu widzenia ma sens tylko wtedy, kiedy ma się dobre kwity na poparcie swoich argumentów. Bo inaczej można ryzykować na przykład pozew, czy oskarżenia, czy cokolwiek innego, jeżeli chodzi o te smutne reperkusje prawne. Więc ja na miejscu pana Kasprowa zrobiłbym coś takiego tylko w momencie, kiedy wiedziałbym, że mam bardzo dobre kwity. Czy tak jest w tym przypadku? No tego nie wiem. Natomiast wiem to, że ten wywiad był bardzo mocny. To znaczy skala zarzutów w tym wywiadzie jest bardzo, bardzo mocna. I chciałbym, żeby się do nich ustosunkowano. Znaczy, żeby osoby, które zostały wymienione wprost w tym materiale, żeby zabrały głos. Dlatego między innymi właśnie moje zaproszenie do wywiadu dla pana ministra Kamińskiego. Z chęcią bym poznał jego perspektywę. Oczywiście, że to jest możliwe, bo ja zdaję sobie sprawę, że urzędnik jego formatu jest zobowiązany pewnymi też tajemnicami związanymi chociażby z tym, że opinia ABW jest niejawna. Natomiast ten wywiad podkreślam jest bardzo mocny. Natomiast ten wywiad, co jest jeszcze bardzo ciekawe, został Przeprowadzony niedługo po tym, kiedy minister Miłosz Motyka, czyli obecny wiceminister klimatu i środowiska stwierdził, że będzie wnioskować, że jego resort będzie wnioskować o powtórną opinię ABW w sprawie SMR-ów Orlenu i Syntosu. I to jest bardzo ciekawa informacja, bo można się zastanowić, co się chce uzyskać powtórną opinią ABW, w sytuacji, w której de facto nie zmienił się stan faktyczny. Bo nie było żadnych roszad prawnych czy funkcjonalnych przy spółce zgin Energy. Nie zmienił się tam jakiś układ interesów, czy, czy podział pewnych kompetencji, albo jakaś, jakaś struktura tej spółki. Niewiele się tam zmieniło od momentu wydania tej negatywnej opinii ABW. Więc pytanie, co chcemy osiągnąć ponownie dokonując oceny tego samego? I teraz jak możesz zachować ABW? No intuicyjnie mogę powiedzieć, że ja na miejscu ABW wydałbym to samą tę samą opinię, no bo inaczej. Może się okazać, że, że ta, ta, ta służba jakoś no, straci twarz albo nie wiem, no, będzie działała w pewnej instytucjonalnej schizofrenii. No bo proszę Państwa, no ABW wydając dwie różne opinie, w zasadzie przeciwstawne można powiedzieć w tej samej sprawie, działałaby w czymś, co mogę nazwać jakąś instytucjonalną schizofrenią. No to co, mamy jakieś dwie, dwie różne optyki na tę samą kwestię? I zapytałem Pana Prezesa Kasprowa, czego on by oczekiwał po działaniach rządu i po też tej nowej opinii ABWi. Mam tutaj krótki komunikat, Chcielibyśmy, żeby ukrócono te wszystkie spekulacje. Marzy nam się jasne poparcie rządu dla projektów małych reaktorów jądrowych. Bez współpracy z państwem oraz bez normalnych stosunków z ABW nie da się wybudować nawet jednego małego reaktora jądrowego. Wymogi prawne związane z licencjonowaniem w Polsce nakładają na nas obowiązek wspólnego z ABW ustalenia zasad ochrony obiektu e, jądrowego. Proszę Państwa, e, no. To jest kolejny akt tej historii, akt, który został otwarty z wielkim hukiem. Natomiast to nie jest jeszcze koniec, bo cały czas czekamy na reakcję polskiego rządu, cały czas czekamy na przykład na to, jak sprawę naświetli premier Donald Tusk. A sprawa mi się, że nabrzmiała już, do, dojrzała już do pewnego naświetlenia takiego dla całej opinii publicznej. Myślę, że najlepszym w tym momencie ruchem byłoby odtajnienie tej opinii abyśmy żebyśmy wszyscy, my dziennikarze, eksperci, analitycy, komentatorzy, mogli zobaczyć, jakie argumenty przyświecały polskiemu kontrwywiadowi przy wydawaniu takiej, a nie innej e, oceny tego, tego przedsięwzięcia. E, więc... Sprawa EWW jeszcze się toczy. Mieli Państwa jest jeszcze jeden ciekawy aspekt. Otóż w dniu, w którym nagrywam ten podcast, jest to poniedziałek 26 lutego, Warszawę odwiedził premier Trudeau, premier Kanady, który spotkał się z premierem Polski, panem Donaldem Tuskiem, i rozmawiali oni między innymi... O współpracy na polu małych, modułowych reaktorów jądrowych. To jest przecież ten aspekt współpracy, w którego obram wchodzi projekt BWRX300, więc ten, który chce realizować Orlen i Synthos, bo przecież w Kanadzie buduje się pierwsze komercyjne BWRX300. No więc można sobie zadać pytanie, bo premier Tusk bardzo ciepło powiedział się za współpracą SMR-ową z Kanadą. Czy w takim razie to jest zielone światło dla projektów SMR-ów Orlen i Synthosu, czy wycofanie się z tych pozycji dotyczących jakiegoś skandalu, czy korupcji na wielką skalę w tej, Kwestii, to są kolejne znaki zapytania w tej sprawie, która jeszcze rok temu wydawała się bardzo prosta, i bardzo uporządkowana, i wydawała się wieść ku dekarbonizacji polskiego przemysłu i oparciu się na nowych technologiach. Teraz nie wiadomo, teraz nie wiadomo, czy takie noski się pojawią, czy pojawią się w danym punkcie w czasie, czy też nie. I też kto je zbuduje. Ta sprawa okazuje się bardziej wielowątkowa niż ktokolwiek by pomyślał, mały atom, a wielkie problemy i wielkie. Pytania. I na te wszystkie problemy, na te wszystkie pytania będę starał się znaleźć zarówno recepty, jak i odpowiedzi i będę je przybliżał Państwu w kolejnych odcinkach podcastu elektryfikacja. A dzisiaj dziękuję już Państwu za uwagę, kładam się nisko. Dziękuję szczególnie mocno moim patronkom, patronom, a zwłaszcza mecenasowi, Panu Pysiowi. Dziękuję, że jest Pan ze mną tak długo. Jeżeli chcielibyście Państwo być wymieniani w tym szpalerze patronów, patronek czy mecenasów, zapraszam na mojego Patronite'a, a Wy followujcie mnie na YouTubie, na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Instagramie, Facebooku, Twitterze czy teraz X, gdziekolwiek tylko zechcecie. Jakub wie, jak kłaniam się nisko i do usłyszenia. W kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.